0: Você que nos ouve pelas ondas da rádio ou nos vê e nos ouve pelas ondas da internet. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O programa Fábio Souza com você, que é o programa que melhor traz entrevistas do Estado de Goiás, que mais traz entrevistados de, né, de, de, de condições, de capacitação para informar o Brasil e traz os temas necessários que você precisa saber, ficar sabendo, conhecer e muito mais. Comigo sempre ele, Robson Alves. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você, ouvinte, e telespectador aqui da Rede Fonte de Comunicação, programa Fábio Souza no ar com você. WhatsApp é todo seu, 629 9866
0: -98 E você está bem, Robson? Como eu tô muito você bem, eu
1: tô bem, graças a Deus, tudo em paz, feliz. O
0: Robson me trouxe aqui um presentinho da Maria Maria, Doces e Requeijões de Teresópolis, que ontem eu falei que eu tinha vontade, que eu gosto muito daquele requeijão lá de Teresópolis, que é uma delícia, e que é. eu quero agradecer o pessoal da Maria Maria, doces e requeijões de Terezópolis, que mandou esse requeijão maravilhoso, que chegarei em casa, partirei um pedacinho, colocarei no, no micro-ondas, 30 segundinhos, paf, pra dentro aí, uma delícia. Muito obrigado a Dona Maria e...
1: A Alessandra. A
0: Alessandra. Muito obrigado pelo <risos> requeijão que vocês me deram aí, que Deus os abençoe, tá bom? E sempre fique à vontade, a gente gosta muito de requeijão aqui, tá bom? Ô <risos> Robson,
1: Oi. hoje tem
0: muita coisa pra gente ver aqui no programa e hoje nós vamos ter duas entrevistas. Hum. Hoje nós vamos entrevistar é, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendan e pré-candidato a governador do estado de Goiás, vamos estar tá batendo um papo com ele aqui, ele vai falar sobre a sua desfiliação, é isso? Desfiliação do, do PMDB ou do MDB e vamos tentar perguntar para ele qual o partido que ele vai, qual é o projeto agora dele, enfim e também vamos conversar com o um senador, a gente ficou devendo essa entrevista o senador da República, a mim que é uma pessoa que eu gostei muito de conhecer, gostei muito de trabalhar junto ali na Câmara dos Deputados, hoje ele é senador da República, voltou a ser senador na verdade, o Esperidião tem uma carreira política imensa, governador de Santa Catarina por duas vezes Ex-prefeito de Florianópolis, não sei quantas vezes, já tinha sido senador da República, já foi candidato a presidente do Brasil em 94, voltou à Câmara dos Deputados e agora voltou ao Senado Federal. Ele, ele que apresentou aquela denúncia, né? Que a gente falou, que a Polícia Federal tinha sim é, recomendado à Suprema Corte, ele tem, ele está com esses acessos, né? Essa, acesso a esses documentos, que tivesse que a UNA fosse, uh, de alguma forma, tivesse como ter a sua validade, né, reconhecido, ou seja, através do chamado voto impresso, né? Ele há uma recomendação da polícia federal e esse documento na mão dele, a gente vai estar conversando com ele é sobre isso e também o Robson, uh, perguntar para ele o que, que ele está achando, né, da CPI, do Senado, enfim, até porque é um senador, talvez seja um dos senadores mais experientes do Senado Federal. Com vida pública e uma vida pública invejável até. Então a gente vai estar conversando com ele aqui, são duas entrevistas importantíssimas para o pessoal de casa estar tá sabendo, né? Ficar a, a, vim, assistindo. E eu acho que vale a pena convidar todo mundo para assistir, não, é um Robson?
1: Total, gente. Olha, o senador Espíritu, a mim, também, o prefeito Aparecido, Gustavo Mendanha, está imperdível o programa de hoje. Então, fique ligado aqui na Rede Fonte, hein?
0: Vamos lá, vamos, vamos, vamos para o versículo do dia
2: Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
0: Olha, o versículo de hoje está em Provérbios 14, verso 34 A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo A justiça, quando há justiça e justiça correta Quando há justiça e justiça séria, ela engrandece a nação mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Tá aí, tá registrado esse texto, essa sabedoria de Salomão. A gente tem que se afastar do que é errado, do que é pecaminoso e começar a buscar o que é justo, né? O que é justiça, segundo a ótica divina. São 11 horas e 6
2: minutos.
1: Ah,
0: meu amigo, meu amigo, meu amigo Robson Alves. Eu? Como... Foi interessante, né? A CPI de ontem, né? Ah, rapaz?
1: muito legal, que
0: interessante né? interessante a sessão ontem na qual, como disse o Robson, vou usar a expressão do Robson, o Luciano Hang foi travestido de Zé Carioca, né? Verde e amarelo e tudo mais. E como, e aí eu vou dizer que o Robson tinha razão, como o Robson alertou ontem no programa, ele deu um show de marketing, né? Luciano Hang, que é um especialista em marketing, não é à toa que a Van cresceu e assustadoramente nos últimos anos, né? E hoje é uma loja que tá prática. Era uma loja 10 anos atrás que era restrita ao sul do país. Hoje é uma loja nacional, né? Tá no Brasil inteiro. Aqui, só que em Goiás, se eu não me engano, tem duas lojas, uma em Rio Verde imensa e outra em Anápolis imensa, né? Gigantesca. Deve ter até mais, mas eu me lembro só dessas duas aí. E o Luciano Ang, não só é, cuidando das suas lojas, começou a buscar investimento, investimento da bolsa, investimento disso, aquilo outro, em outros negócios. Bom, se tornou um bilionário, segundo a revista Forbes. As duas últimas edições da revista Forbes já colocam ele entre os bilionários, não milionários brasileiros, aquele senhor Luciano Hang, chamado de velho da Ava apesar de não ser tão velho. Bom, ele foi convocado para CPI, uma convocação incompreensiva nos, quando nós olhamos para a justiça, quando nós olhamos para as provas o mérito, sobretudo para o mérito da discussão que aconteceu, pelo simples fato dele não ter envolvimento com o Ministério da Saúde, dele não ter envolvimento em compras de vacina, dele não ter envolvimento em, 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 em algum desvio de recurso, pelo menos não se sabe nada a respeito e o fato dele não ser o um empresário da saúde também, né? A única coisa que ele tentou fazer foi juntar com alguns empresários, inclusive empresários da esquerda, e aí eu até enalteci aqui, o Robson vai lembrar, foi uma ação dele com a Luísa Trajano, que é uma empresária ligada ao petismo, ao Lula, e com o dono da Wizard também, o Carlos Wizard, eles queriam comprar vacinas, eles queriam trazer vacinas para cá, você lembra disso, metade para que as empresas distribuíssem entre os seus colaboradores e outra metade eles doariam, eles doariam ao governo. Chegaram a olhar Sputnik, chegaram a olhar outras empresas, mas não deu certo por causa da legislação brasileira que não aprovou isso. Não, a Câmara dos Deputados o Senado não aprovou isso. Queria que as vacinas fossem única e exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. É um direito da Câmara, não vou entrar nessa discussão. Agora, o Luciano, ao chegar lá, deu seu show. O que aconteceu é... A Globo, que não tem anúncio da Avan já faz tempo, ontem teve que exibir durante, no, no seu Globo News, durante 5, 6, 7 horas, a Avan. Não tinha outro tema, não tinha como a, 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 o, outro anúncio. A, a CNN, da mesma forma, ontem a Avan ficou conhecida no Brasil inteiro. Se tinha gente que não comprava na Avan, hoje vai querer comprar. Os senadores tentaram constranger o empresário, sim, mas ele soube sair muito bem. Não ficou incomodado e não ficou estremecido com aquelas acusações que foram feitas para cima dele. E quando ele respondia, bem, aí é lógico que os senadores queriam impor alguma coisa. Uma parte constrangedora, e aí vem o registro de vergonha alheia, foi quando Omar Aziz referia a ele como rapaz, falando isso, aquilo outro, talvez pensando em ser governador de novo da Amazonas. Eu acho que ontem o Maraziz caiu, se ele ainda tinha alguma chance de ser governador um dia de novo, ontem talvez ele tenha caído ainda mais na, nas, nas iniciativas nesse sentido, nas pesquisas e por aí vai. Porque ele demonstrou a falta de apreço às pessoas, ao agir tentando defender pessoas. Se o Luciano Hang tem alguma coisa a revelar, se tem alguma coisa a assim, ser investigado, não será uma CPI comandada por Omar Aziz e relatada por Renan Calheiros que vai chegar a essa conclusão. Quem tem que fazer isso é o, o, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal. Mas é bom que se diga que na área de vacinas e a área de saúde não tem nada a ver. Luciano Hang está ali, ele pode ser investigado por qualquer outra coisa, mas nesse sentido não tinha nada a ver. E ele lá com a sua roupa de Zé Carioca deu o seu show. Ao ponto de hoje terem integrantes da própria mídia que não gostam do governo e não gostam do Luciano elogiando a atuação dele. Porque de fato foi, como diria Milton Neves, e o Milton Neves fez essa brincadeira na internet, foi o craque do jogo. Ele foi literalmente o craque do jogo. O que a gente precisa é que a CPI, se ainda há esperança para que isso aconteça, eu sou um cara muito otimista, focasse de fato nos problemas sérios que existem nesse país. Sobretudo na área que o mérito manda, no combate à pandemia, nos desvios milionários de recursos públicos, que foram feitos aproveitando essa flexibilização nas legislações de fiscalização no dinheiro público, do erário, mas não, preferem chamar industriais, empresários, pessoas porque não gostam deles, simplesmente pelo fato de não gostar deles não gostar da sua posição, da sua opinião política. É uma pena, mas o que a gente espera, o que a gente poderia esperar de uma CPI na qual o delegado é José Renan de Vasconcelos Calheiros? Como diria Boris Casói, uma vergonha. 11 horas e 12 minutos.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: é não, não, Robson? Você assistiu? Você deu tempo pra você assistir ontem um pouquinho, assisti, pelo menos?
1: Assisti, assisti sim, assisti ah. as melhores partes depois, achei interessante que o Hang não se intimidou diante do não Senado, te né? Não titubeou, não titubeou. É, aquele momento em é que o Renan fala pra ele, responda só sim ou não? Ele, não, peraí, excelência senador, eu tenho que explicar por Aí porque, ele fazia propaganda da Avan.
0: Até porque esse senhor, é, <risos> até porque é esperto, inteligente, né? Vou aproveitar, né? No, e, e de graça, dizer já parou pra pensar? A propaganda de é. ontem.
1: Na Globo News, na, na CNN. E
0: nos jornais, pois nacional, é. etc e tal, de graça. Oh, é, rapaz, a pessoa que teve a ideia de convocar Luciano Hang para essa CPI, acho que o Luciano Hang deveria uma questão de justiça, dá uma ligadinha pra ele agradecer hoje, não acha?
1: Ah não, com certeza ontem é. mesmo eu estive na Havan, né fui gastar um dinheirinho lá na van ontem, tá vendo?
0: Até por uma questão de educação, né? Lógico, dá uma eu gostei ligadinha. tanto lá. Luciano, sei lá, vamos supor que seja o Rodolfo, Rodolfo né? É. Randolfo, eu tô ligando pra agradecer você por ter me dado esse espaço ali, ah, foi muito bom, muito bacana, e é isso aí. Tá?
1: Eu a brincadeirinha é brincadeirinha com o batidinha no ombro. <risos>
0: ah, é. Agora, uh, Ai, quer, ó, o Neto quer falar, peraí, você quer falar isso? Vamos Pô, lá, pode, Neto, liga, agora, liga o aqui do Neto aí, que tá, ah. tá gostando de virar comentarista do programa Isso é bom, isso pega <risos> Pois é
3: Boa, Bom dia aí a todo mundo, né? O, o que eu queria comentar ah. é que eles tinham que saber se realmente ele então teve alguma participação de monetização dentro ah. do convite Porque eles estavam questionando que ele estava pagando patrocínio para algumas empresas de, de podcast. E aí, será então que o Randolph recebeu alguma, alguma, algum fundo para convocar Uma ele?
0: Participação? Não, acho que não. Só não, se que... foi e criptomoedas. Aí seria bem Netflix, né, crepto. gente? É, crepto? é, é cripto, né? Porque ele falou ontem é criptomoedas. É é né? Não é criptomoedas, não, tá, gente? É criptomoedas. E eu se... não sei se vocês viram, o, o Renan perguntou para ele se ele tinha um investimento em creptomoedas. Aí eu pergunto você, ô, ô Norberto, que, que entende desse negócio de investimento, tá sempre lá mexendo na mais bolsa, ou menos, e mais etc ou menos. e tal. O que é creptomoedas?
3: É uma moeda que você consegue comprar dentro da Havan.
2: Ah, é, okay. <risos> tá
0: explicado. Mas, é, tem e, e tem o Bitcoins, né? Bitcoins também, é, né? Bitcoins. É. Né? São várias coisas interessantes. Muito bem. Ok, ok. Tá registrado, né, Robson? Tá ah,
1: registrado.
0: Aí a gente, bom, vamos deixar por aí mesmo pra fazer o quê, né, rapaz? Agora, deixa eu só dizer uma coisa que me chamou a atenção. Teve uma hora que, hum. ele, que ele. que alguma coisa aconteceu lá, que a, Lúcia, que a, a senadora que foi até deputada comigo. Eu, eu gosto dela, ela é boa pessoa a Luziana Lins, é isso o nome dela? Pega, pega direitinho o nome dela aí, alguém para mim, por favor. Lá ela, é, ela é senadora... É, Luz, é, pega aí direitinho, eu vou falar. E até uma hora que ela falou assim, eu me respeita, eu sou senadora da República. Porque ele chamou ela pelo nome, alguma coisa nesse sentido. Eu sou senadora da República. Aí teve uma hora também que ele... Ô oh, Renan, ô oh, Renan, deveria ter sido mais educado. E o Renan, olha, me chame de excelência e tal eu fiquei pensando nesse povo andando na rua, virando assim numa. E lá agora, lá na, na Anhanguera, esquina com a Araguaia, e gritar bem alto: Eu sou o senador da República! Cena de novela. O que poderia
1: acontecer, hein, gente?
0: Sério, é sério. Eu acho que primeiro que eu acho que o povo ia dar risada, não ia dar
1: risada. É, o senador de qual é Estado, Ela?
0: Eliziana, ah, Elisiana, Elisiana, ele, eu falei errado, eu que? Do eu, Paraná? Ele, não, não, é lá do é, Nordeste, Nordeste. Eliziana. Eliziana Gama. É, Eliziana Gama, pois é, até uma hora, eu sou senadora, ela é gente boa, foi deputada comigo, ela. é no Maranhão. Maranhão, exatamente, terra do Sarney, inimiga do Sarney, inclusive. Eliziana Gama, o senhor me respeita, eu sou senadora da República, ia assim, ser engraçado chegar lá na Goiás, canhanguera, assim, sabe? E gritar, é, eu sou a senadora. Lá frente, estou em Anguera, sabe? É. Da estrada. Sou senadora da república. O, o diabo rei. Aí eu vou ah, dizer é para você que, que, que... Eu ia saber se vocês têm coragem mesmo. Mas ah. tudo bem. Uh, vamos para as notícias, Robson? Vamos,
1: vamos lá. lá, vamos lá. O pessoal já está pipocando aqui eu no WhatsApp vendo, com relação eu tô vendo. A isso aí. Bom dia, Olha.
0: Fábio. Qual é o conteúdo desse copo bonito de água e café? um bom vinho do Congresso da
1: Água. Olha é aqui, água.
0: Ó, Na verdade, na verdade, a gente pega a aguinha aqui que a gente ganha da água lativa e Patrocínio. põe aqui dentro, ó. Simples assim, ó. Pronto, ó. Viu? Tá bom? Isso. Não é o vinho do Congresso Nacional, muito menos o vinho do STF com as suas lagostas. E, e e seleções premiadas. É, e café francês, né, Robson? É, a gente teve que chique, pesquisar né? esse dia pra trás o que, que era café francês. Doidinho aqui. pra tomar esse negócio. É, e, ó, aí o Robson me perguntou: foi, café feito na França, né? Só pode ser, <risos> não, é um jeito né, diferente. É um negócio bonitinho. Vamos lá.
1: Olha só, a nossa telespectadora assistiu a sessão da CPI ontem, achei melhor do que a escolinha do professor Raimundo, viu, Fábio? Opa, é, a, o Evandro tá falando aqui. Tudo bem. Eu vou dar
0: risada, então, tô vendo. Vamos as notícias, porque hoje tem muita coisa pra gente fazer aqui. Vai lá.
1: Vamos lá. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira oito mandatos de busca e apreensão e endereços ligados à Empresa Global Gestão em Saúde, que também é alvo da CPI da Covid. As ações em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal acontecem na Grande São Paulo e na cidade de Passos, em Minas Gerais. O objetivo é apurar a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção para a contratação de quê? Empresas pertencentes aos investigados, segundo a PF, o grupo teria simulado operações comerciais e financeiras para receber dinheiro de empresas que atuam na área de medicamentos para a empresa de fachada. O intuito dessas operações fictícias era gerar dinheiro em espécie, utilizando como propina agentes políticos como pagamento em troca de favorecimento na contratação das empresas por estatais, diz a corporação em nota. Assim, a participação de executivos, funcionários, sócios das companhias envolvidas nas operações falsas também são investigados. A Global Gestão em Saúde pertence a Francisco Emerson Maximiliano, também dono da Precisa Medicamentos, empresa também alvo da CPI por suposta irregularidade em contratos para venda de vacina da Covaxin. As ordens judiciais para a ação desta quinta-feira foram expedidas pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
0: Olha, a Global Medicamentos e a Precisa Medicamentos já faz tempo que faz negócios não só com o Ministério da Saúde, mas com Secretaria de Saúde Brasil afora aí. Quando eu falo tempo, é tempo mesmo, né, gente? É duas, três décadas e por aí vai. E ela foi ela foi alçada a uma grande empresa, pelo menos no cenário nacional, com essa CPI. Quando o Maximiliano foi, foi convocado, aí ficou doente, né? Apresentou lá um, um atestado médico, aí depois o médico diz, não, não é bem assim, não, tá doente, não. Aí ele ficou quieto o tempo todo lá na, na, na sessão e tudo mais, né? mas a Polícia Federal já conhece eles bem de outros procedimentos, de outras ações e atitudes, bem como agora a Polícia Federal e o Ministério Federal estão agindo. Né? E que a gente está batendo na tecla aqui, Robson, acho que já faz muito tempo né? que a gente está falando olha, se é para pegar bandido, se é para pegar é, gente que agiu de forma errada e não vou ser, eu não vou ser, é, cometer uma ilicitude de dizer que a Precisa é errada tô dizendo que há uma suspeita, porque a Polícia Federal tá batendo lá, né? Quem vai dizer se tá errado ou não, na verdade, no final das contas, é a justiça. Mas que há uma suspeita, há. E é, é óbvio, é claro que há uma suspeita, não só dessas tentativas com a Covaxin, até porque parece que não tem nada a ver com a Covaxin isso aí, né, Robson? Tem a ver com compra de medicamentos que comprou de empresa, pegou dinheiro público, comprou da própria empresa, fez um, um triângulo financeiro aí que dá uma... que é uma aparente lavagem de dinheiro, né? enfim, aí a Polícia Federal tá em cima, e é isso que tem que acontecer mesmo, meu amigo, não importa se é de direita, esquerda, centro, cima, baixo, leste, oeste, se o cara aprontou, ele tem que responder, não importa se é amigo, inimigo, adversário, gente boa, gente bacana, torcedor do Vila Nova do Goiás, aprontou, tem que pagar, simplesmente assim, ah, mas ele é amigo seu, Robson, o que, que o Robson tem que fazer, eu vou orar por ele, mas tem que pagar, ué, Visita né? ele lá no é, xadrez. Leva lá uma laranja descascada né, para né? ele, pronto, ué, é isso, ué, acabou, ué, ele tem que pagar. E quando ele terminar de pagar pelo que ele cometeu errado, ele vive normalmente na sociedade. Agora, eu sou favorável que uma pessoa que é pega, né, um empresário que é pego em corrupção, nunca mais possa ter é, negócios com o Estado com um o erário. Eu sou favorável a isso. Inclusive quando eu era deputado de estadual apresentei um projeto de lei assim nesse sentido. O cara que foi pego errado ele não pode ter negócio mais. É uma pena eterna. Só que aqui no Brasil há uma interpretação jurídica que diz que ninguém pode ter uma penalidade eterna. Mas seria interessante, né? E não pode também ficar mudando de empresa porque tem gente que é assim, né? A é. empresa X não sei o que faliu, faliu. É, é, aqui tem muito disso, faliu, aí ele vai ele decreta falência e monta uma outra empresa, né, monta a empresa Y, né que é a X faliu, mas não pode também, a X tá envolvida com a opção, eu fecho ela e monta a Y, não, é o empresário é o dono que tem que ser, mas isso é uma outra discussão, né
1: pois é, agora vamos falar, olha só, lembrando o
0: pastor Fábio Souza, que entre Luziânia e Valparaíso, também tem uma loja da Havan ah, essa que ficou famosa sabia?
1: Luciane e Valparaíso? É, Eu não sabia É essa
0: que ficou famosa por causa do Daciolo. O ah. Daciolo foi lá pra porta, disse que ia cair, que ia desmoronar. Ah, derrubar a estátua é, da é, liberdade amigo, lá? Tá ah, bom. Esse, essa que foi famosa. É verdade, tá, tá corrigido aqui, me perdoe. Tá?
1: E olha só, o Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa e que, para especialistas, Fábio, dificulta o combate à corrupção. O texto, por exemplo, prevê punição apenas para condutas consideradas intencionais, as dolosas, e deixa de fora ações negligentes ou imprudentes, ainda que causem dano material ao Estado. A aprovação ocorreu inicialmente em votação simbólica, com votos contrários dos senadores Álvaro Dias, Eduardo Girão, Stevenson Valentim, Leise Martins e Regufe. É, também, Oriovisto Guimarães, Randolfo Rodrigues, Marcos Duval e Alessandro Vieira. Contudo, sob alegação de existência de acordo para a votação simbólica, Vieira, apoiado por Rodrigues, Girão, Dias e Zalci, é, entrou com um pedido de verificação para a matéria ser votada nominalmente. O que ocorreu? O texto foi aprovado, então, por 47 votos favoráveis, 24 contrários. O texto apreciado pelo Senado é diferente do que foi aprovado pelos deputados em junho, e, portanto, deve retornar à Câmara para uma nova análise.
0: Olha, aqui tem algumas coisas que precisam ser mudadas, por exemplo, prefeito, administrador, gestor público, secretário de Estado, é, que às vezes vem da, da, da iniciativa privada e comete um erro que não é ilicitude, e aí ele tem que responder e ficar inelegível e responder com o CPF pro resto da vida, tem coisas que precisam ser mudadas. Mas o projeto que foi aprovado no Senado e o projeto que foi aprovado na Câmara, que é diferente ambos, ambos permitem muita coisa errada acontecer e o próprio prefeito, o gestor público dizer assim ah, eu não sabia é. então só o fato de dizer ah, eu não sabia, tá tudo bem, então assim, aquele negócio né? errei, não sei quem fui, sabe a pessoa comete um erro e alega, depois que ela é descoberta lógico, alega que foi um erro sem, sem querer, que ela não sabia, que ela tinha boas intenções então do jeito que foi aprovado no Senado e do jeito que foi aprovado na Câmara, não é bom para o Brasil. Você desfaz algumas proteções que tinham, que é a acusação de improbidade, essas proteções é, permitiam ou exigiam do gestor público um cuidado maior com o recurso público. Evidentemente que não dá mais para uma pessoa, sobrou um dinheiro do asfalto, ela não poder gastar com compra de medicamentos. Né? Se ela faz isso... Comprar medicamento com o dinheiro que sobrou do asfalto, ela pode responder por propriedade Ela tem que ficar guardando o dinheiro lá, porque não tem onde gastar mais. isso tem que ser mudado, evidentemente. Mas não dá também que para que uh, o, o gestor simplesmente diga, errei, não sei quem fui, e tá tudo bem. E foi o que o Senado aprovou ontem. Mas é lógico que ele ia aprovar ontem, né? O Senador é doido para ser governador, é lógico que eles iam aprovar nesse sentido. Você tem lá deputados federais, enfim, eu não, não posso concordar com a aprovação do projeto do jeito que foi feito ontem, não, tá? Olha, registrando mais umas duas participações aqui, o Nilson, Fábio, uma vergonha, um grande empresário, dá emprega várias famílias brasileiras, deveria ser respeitado, né? Mas não foi, é isso mesmo. E aqui tá dizendo aqui, ó, uh, deixa eu ver outra participação... Marcelo Toledo, mais uma vitória da democracia. Parabéns ao Luciano Hang. Eu queria saber, Robson, se já está tendo pesquisa para senador de Santa Catarina.
1: É, porque se coloca o nome dele...
0: É, eu acho que ele ontem lançou... Como eu falei, lançou a candidatura dele ontem, né?
1: O Luciano é pré-candidato, certeza. E olha só, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o passaporte de vacina contra a Covid-19 na capital fluminense. A decisão foi tomada pelo desembargador Paulo Rangel nesta quarta-feira, dia 29, que entendeu que o decreto municipal poderia impedir a livre circulação dos cidadãos. Aspas, decreto não pode impedir a pessoa de circular livremente pelas ruas da cidade se não estiverem vacinadas. Decreto não limita a liberdade de locomoção de quem quer que seja que não estiver vacinado, afirmou o desembargador na sua decisão. Ou seja, fica permitido que o cidadão circule livremente pelos locais citados no texto, independentemente da sua carteira de vacinação. Na ocasião ainda, Fábio, o desembargador criticou a postura do prefeito da cidade, Eduardo Paes, afirmando que ele está definindo quem poderá andar pela cidade e que isso cerceia a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir?
0: Olha, eu sou muito preocupado, muito preocupado mesmo com esse tal de passaporte de vacinação, de comprovação de vacina, que é um passaporte, na verdade, um passaporte sanitário, de dizer que tal pessoa pode certas coisas, tal pessoa não pode. Eu acho que isso não funciona. É só vocês lembrarem, historicamente, a revolução das vacinas que aconteceu no Brasil, que tentou impor vacina ela abaixo dos moradores do Rio de Janeiro e o povo saiu na rua e inclusive cometendo atos criminosos contra a gente de saúde que não tinha nada a ver com a história mas é histórico isso aqui no Brasil e as pessoas parece que esquecem um pouco da história esquecem por exemplo que esses passaportes sanitários foram usados constantemente por regimes totalitários ao longo da história isso é perigoso eu sou favorável à vacina acho que todos deveriam vacinar, mas a estratégia está extremamente equivocada. Eu, eu, eu bato na tecla, cico o exemplo de Israel. Lá teve uma estratégia de convencimento público. Campanhas publicitárias, campanhas marqueteiras, para convencer as pessoas a vacinar, e lá a taxa de vacinação beira 100%. Até o próprio ministro, o primeiro-ministro da época, saiu virou artista de propaganda de televisão. Gravou uma propaganda engraçada para que as pessoas pudessem ser convencidas a vacinar. Essa é a estratégia correta e não é uma estratégia totalitária. Meu corpo, minha regra, só vale para aborto, não vale para outra coisa, não? É uma estratégia perigosa. Qualquer, é, qualquer tentativa de controle social, vou repetir, qualquer tentativa de controle social que não seja o combate ao crime, é errado, é equivocado, é perigoso, e é dar poder a quem não deve poder. E, no caso, fere, inclusive, artigos claros da Constituição Federal. Foi exatamente o que o desembargador do Rio de Janeiro, ao confirmar uma decisão de uma juíza, fez ali no município do Rio de Janeiro. Porque o prefeito Eduardo Paes, dando uma de totalitáriozinho, né? Dar uma ditadorzinho lá no Rio de Janeiro, queria proibir, por exemplo, a pessoa de entrar na praia sem apresentar um comprovante de vacinação. Já tinha proibido pessoas de entrar em... em, em por exemplo, passear no, no Cristo Redentor e etc e tal. E aí veio essa decisão judicial dizendo, olha, está descumprindo o artigo 5º da Constituição que permite o ir e vir do cidadão. E isso não pode acontecer ainda mais quando vem do, do, da autoridade pública. Diferentemente, por exemplo, se um empresário que tem o um direito, de aí a gente pode até discutir se o empresário tem direito ou não de atender uma pessoa assim ou assado. Eu acho que é perigoso abrirmos esse caminho, mas é um direito dele fazer isso, como é direito da escola exigir um cartão de vacinação. A gente pode entrar nesse debate público, o que não pode é o Estado querer impor, goela abaixo do cidadão, um controle social. Controle social que não seja de combate à violência, de combate ao crime, caia fora. Isso não pode acontecer, graças a Deus, como diria aquele ditado popular, ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes no Rio de Janeiro. Robson, é. É, pode falar.
1: Não, antes da nossa entrevista, nosso convidado chegou aqui, é só para colocar, o presidente Bolsonaro deu um bom dia diferente hoje. Coloca aí, produção, para gente, olha só, com uma foto em seu perfil ofi oficial nas redes sociais. Olha essa foto aí, Fábio, que interessante, olha só. Será que significa ou não significa?
0: É, eu, eu acho que o Luciano Hang está tá, ah. tá, tá fazendo talvez a maior investida em marketing da história do Brasil. Não é? Está né? aí
1: a foto, Mas então. Mas tá
0: bom. Uh, não, bom, vamos conversar então, Robson é. em, em um minutinho a gente vai conversar Eu vou chamar o um intervalo Não, mas eu vou chamar o um intervalo Em um minutinho a gente vai conversar com o senador Espiridão Ami. em um minuto a gente volta para debater o como é que anda o Senado Federal E aquela denúncia Que ele apresentou Dizendo que a Polícia Federal tem um relatório E a gente vai conversar com ele, tá bom? Em um minuto a gente volta
1: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O Leonardo é um cara simples, precisa de pouco pra ser feliz.
3: Um sítiozinho. Ah, uns 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho.
0: Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué,
3: velho, só um? Linguiças recheadas super frango. Pequi, bacon, queijo, coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango.
1: Fonte FM Assine o módulo 2 do Godip, imensão bíblica com o Fábio Souza. Olá, amigos, aqui quem fala é Fábio Souza. E olha,
0: eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
1: GoDiaper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Pessoas Souza, com você pela televisão aberta para todo o Estado de Goiás e para o Distrito Federal, pela parabólica para o resto do Brasil, pelas ondas da rádio MFM online da mesma forma e pela internet. Bom, uh, ontem o senador Spiridion Amin apresentou no plenário do Senado Federal uma recomendação da Polícia Federal ao Supremo para que houvesse uma adoção de um voto auditável sobre esses e outros assuntos. Eu começo a falar agora com o senador Spiridion Amin, que eu disse ontem, né, como testemunha de que enquanto fui deputado federal, foi uma das pessoas que eu mais aprendi a admirar ali na Câmara dos Deputados, foi meu colega deputado federal, senador Espírito de que já foi governador, já foi senador outra vez, foi candidato a presidente da República, enfim, tem uma história muito grande. Senador, bom
2: dia, é um prazer revê-lo. Bom dia, Fábio. Você remoçou depois que Fala, só está trabalhando, só está trabalhando uh, em boas companhias, selecionando as companhias e selecionando temas. É, é Estou sem as rugas que o tempo vai carregando a gente. <risos> Bom, senador, você sempre uh, foi um,
0: pode um, falar, um parlamentar
2: muito aplicado, muito determinado, e eu fiz questão de participar do, do seu programa para prestar esses esclarecimentos. Primeiro, eu queria fazer uma pequena retificação no contexto. Perfeito. Provocado, especialmente pelo presidente do TRE de Santa Catarina que é um desembargador de primeira grandeza moral, ética e de conhecimento técnico, jurídico, o desembargador Fernando Carione, que desde janeiro do ano passado protestava junto ao Tribunal Superior Eleitoral contra aquele incidente criado pela centralização da apuração dos votos nas eleições do ano passado, então, ele é que provocou o assunto. E relembrando, as eleições do ano passado ocorreram, o primeiro turno das eleições municipais, em vez da data normal em outubro, por causa da pandemia, a data foi postergada para 15 de novembro. Foi o primeiro turno. Nesse primeiro turno, a imprensa toda acompanhou o, a pane que houve na apuração. Durante três, quatro varia de região para região, três, quatro, cinco horas até mais parou a apuração e veio aquela frase parou porque ninguém sabia estava sendo centralizada a computação dos votos, ou seja, a totalização em Brasília num tal supercomputador e nós só tomamos conhecimento dessa inovação pela pane. No Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, no dia 18 de novembro, o senador Alessandro Vieira, cujo trabalho você deve estar acompanhando, e o Espiridão mim apresentamos uma moção de solidariedade ao povo brasileiro. Com um cópia para o ministro Barroso, pedindo que não se fizesse mais isso. Porque essa centralização, primeiro, é desnecessária. E até é uma coisa meio sem lógica, porque na tua, na sessão eleitoral em que você vota, eu voto, os nossos ouvintes telespectadores, cada um vota, terminou a eleição, sete horas, faz a totalização e entrega um boletim. Quer dizer, a apuração é feita no local. O envio é outra questão. E a lei, o Código Eleitoral, que é a única lei que versa sobre esse assunto, é de 1965, diz que compete aos tribunais regionais eleitorais fazerem a totalização dos votos de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, e ao TSE, sim, fazer a totalização dos votos, para a presidente da República. Claro que isso é, uma, é um texto aplicado ao tempo da cédula física. Houve várias interpelações ao PSE, e o ministro Barroso se referiu. Isso está na Folha de São Paulo, no Estadão, que a centralização tinha sido uma decisão da ministra Rosa Weber com base num relatório da Polícia Federal eu preocupado com agora voltando ao que o, o, o desembargador Carione reclamava junto ao TSE desde janeiro deste ano eu fiz um requerimento para uma sessão de debates, debates temáticos sobre essa questão e que há um aspecto legal e ao aspecto técnico da centralização, ou seja, da concentração da apuração em Brasília.
1: Uhum.
2: Da totalização de votos em Brasília. Essa sessão temática teve o apoio de 66 senadores através das lideranças e foi agendada para este dia 27 de setembro, ou seja, segunda-feira. Como todo mundo falava de um relatório da Polícia Federal e ninguém tinha lido, quer dizer, o relatório serviu de escudo para justificar quer dizer, que a Polícia Federal teria dito que seria mais seguro fazer a computação dos votos em Brasília. Como eu nasci no dia de São Tomé, nasci Ele mesmo, é crer. essa aventura, tá? eu fiz o um... Requerimento à Polícia Federal, no dia 1 de setembro. Chegamos ao dia 20 e eu não recebi o, a, a resposta. Aí, fiz uma, eu diria que é a história é essa. Será que eu vou ter que fazer um pedido de informação para vocês encaminharem? E na quinta-feira eu recebi o tal relatório da Polícia Federal, na parte não confidencial. Ainda tem uma parte confidencial, não sei se você chegou a ver o relatório. Uhum. Ele é cheio de tarja preta, e não é tarja de remédio. Uhum. Mas, no final, o que interessa é que existe, existem as considerações finais. E se, três considerações se destacam. A primeira é a do item 5, que fala sobre a conveniência de uma nova arquitetura em que a centralização poderia ser a solução para reduzir risco. Primeiro que a gente não sabia que havia risco. Ninguém sabia disso.
0: Pelo contrário, né? falava
2: que não tinha risco. Né? No item 13, diante da terceirização a uma empresa que ali é citada, empresa módulo que teria os, os, os módulos de processamento todas sob a sua responsabilidade, a Polícia Federal sugere que isso seja centralizado ou no TSE ou na ABIN. Item 13. Está na tua mão o relatório?
0: Não, não está não, mas pode continuar, senão Ah, eu vou
2: lhe mandar! Porque isso é, isso é o que, eu, no ofício da Polícia Federal, eu estou lhe mandando a parte que pode ser disponibilizável.
3: Uhum.
2: E, finalmente, o item 14, que causou essa, essa forte impressão, né, recomenda que sejam feitos todos, envidados todos os esforços para se ter o voto impresso como forma de auditar ou seja, não é para fim de apuração, é para fim de auditoria. Uhum. Que era exatamente o artigo 59A do, do Código Eleitoral, que você deve ter votado como deputado, esse foi votado em 2015, foi vetado. E nós derrubamos o veto por 358 votos a 50. Uhum. E o Senado também derrubou o veto. Posteriormente, em 2018 uma deliberação monocrática do, do STF considerou essa, aquela caixinha ao lado, com cupom do seu voto, do meu voto, que seria impresso, e depois uh, considerou isso como inconstitucional, porque isso violaria o princípio do sigilo, e finalmente o, o Supremo, por maioria, em setembro de 2020, considerou inconstitucional. É isso que, a, que o Congresso, por votação expressiva, tinha uh, decidido. Ou seja, o voto continuava eletrônico, mas seria auditável, ao menos por amostragem.
0: Senador, pela experiência que o senhor tem e pelo que o senhor viu, é, a gente pode confirmar que o, a votação do Brasil ela é segura?
2: Eu, eu, eu confio que seja segura, mas sempre disse... Que não é, o voto não é auditável. E nós temos um caso aqui em Santa Catarina que exemplifica isso. A urna número 458, sessão número 458, do município de Sara, em 2014, a urna eletrônica PIFO. 287 votos já tinham sido votados. E esses votos nunca foram recuperados. Isso resultou, inclusive, num resultado de eleição questionável por parte de dois deputados do PSDB. O deputado estadual Dóia Guglielmo, que votava nessa escola em Missara, e teve na média das urnas daquela sessão eleitoral, daquela, daquele local de votação, teve uma média de 30 votos. Nesta urna, ele teve oito votos. Porque só foram contados 43 votos que foram votados no papel já, depois das 17 horas. Porque a urna Eletrônica pifou. Então, se eu não posso recuperar é porque eu não posso auditar. Então, a finalidade daquele texto legal era permitir a auditabilidade. Bom, o fato é que a Polícia Federal escreveu isso. Quando é que ela escreveu isso? O relatório da Polícia Federal eu vou lhe mandar, quero depois um o número de WhatsApp, porque isso é divulgável, não o que está tarjetado, está tarjetado de preto, eu não sei, nem sei se vou pedir. Mas este assunto não era o assunto do debate, da sessão de debate. A sessão de debate temático era sobre a totalização. Então você vai me permitir que eu volte a ela. Eu não fiz uma denúncia, eu fiz uma pergunta durante a audiência. Quem é que estava na audiência? Estava, estavam os representantes do TSE três estava o, o desembargador Fernando Carione que eu já mencionei o presidente do colégio dos TRS ou seja, o, o colegiado dos presidentes de, dos TRS dos 20, representando os outros 26 o presidente é o presidente do TRE de Roraima participando da reunião, o representante da Polícia Federal e o representante do Ministério Público. Eu perguntei ao presidente do COPTREL, que é o Conselho dos Tribunais Regionais Eleitorais, se ele conhecia o relatório. Não. Ou seja, esse relatório é de 2 de outubro de 2018, já foi citado pelo TSE como fundamento para centralizar a apuração dos votos e ninguém conhecia então não foi uma denúncia, foi uma pergunta a denúncia se existe, se existe denúncia é de dois presidentes de TRS o de Roraima que representa o colegiado e o de Santa Catarina que discutem o assunto, se é da competência do TRE, como diz a lei, ou se isso vai ser modificado, e se pode ser modificado, sem base legal ou não. Senador? Então, eu não denuncio, eu, eu ainda estou ruminando o que, que é cabível.
0: É, é, isso Primeiro, que
2: eu, é isso que eu ia perguntar, eu, o que
0: poderá ser feito, então, diante disso, senador? É,
2: pois é, isso que eu estou pensando. Primeiro, eu o TSE se comprometeu através do juiz auxiliar Sandro Vieira, que por sinal é de Santa Catarina e assessora a presidência do TSE, se comprometeu a enviar esse relatório de 2018, que seria o fundamento para a centralização da totalização dos votos aos TREs. Eu acho que a partir do cumprimento dessa palavra, caberá aos TRS dizer, olha, isso é aceitável, não é aceitável? E a nós dizer, precisa mexer na lei ou não? Uhum. Mas eu vou aguardar primeiro, eu estou pensando em aguardar primeiro a manifestação dos TRS, posto que a lei, o Código Eleitoral, estabelece que a competência é deles. Se eu não tiver nenhuma notícia, eu vou fazer uma proposta uhum. de esclarecimento desse assunto. Mas só queria concluir para dizer o seguinte. Veja bem. O relatório é de 2 de outubro de 2018, ou seja, antes do primeiro turno da eleição geral de 2018. Em junho de 2018, Houve a decisão monocrática, considerando esse artigo 59A da impressão do voto, inconstitucional. E em setembro de 2020, o colegiado, ou seja, o Supremo o Tribunal Federal, enterrou a, 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 essa forma de auditar o voto por inconstitucional. Não sei que tipo de recurso cabe a isso. Talvez uma ação direta, ação por descumprimento de preceito fundamental, que é o da auditabilidade. Uhum. Mas seria julgada pelo próprio Supremo.
0: É, eles vão dizer se é certo ou não. Senador, eu quero agradecer a participação do então senhor. Então
2: fica para você também me dizer o que, que você vai fazer. Eu vou lhe mandar... Você fica me devendo aí um WhatsApp. Perfeito. Você tem meu número de telefone. Pode mandar o WhatsApp. Eu vou lhe mandar a resposta da Polícia Federal ao meu pedido de envio do, do relatório. E o relatório que eu vou lhe mandar está disponibilizado na sessão de debates temáticos realizada no dia 27. Independente do TSE encaminhar para os TRS, quem acessar ao ao evento que, foi, que ocorreu no, na última segunda-feira vai conhecer isso que eu vou lhe mandar também, que é o relatório da Polícia Federal especificamente das partes disponibilizáveis
0: Senador, eu agradeço a participação do senhor com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto prazer revê-lo, um grande abraço
2: grande abraço
0: Aí conversamos com o senador Espiridão a mim e o Robson, Robson, Robson. Eita! Ó, oh. oh. vai ter muita manga ainda, né, rapaz? Essa camiseta ainda tem muita manga ainda para ser tratada. Bom, a partir de agora eu e o Robson pode manter o Robson aí na tela. Vamos conversar com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que, como todo mundo tá sabendo, desfiliou do MDB devido à parceria que o MDB está criando com o Democratas. Com... Prefeito, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente no programa, prazer revê lo amigo.
3: Bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer e satisfação poder falar com você mais uma vez.
0: Prefeito, o senhor anunciou a sua desfiliação do MDB, que eu imagino tenha sido o único partido que o senhor foi filiado até agora, e foi devido à parceria que o Democratas criou com o, o MDB agora, né, Caiado, Daniel Vilela e tudo mais. Foi isso mesmo? O que está acontecendo, prefeito? Conta pra gente.
3: O Fábio, justamente, eu que por muitos anos tive apenas um partido, foram mais de 20 anos, eu filiei ainda antes dos meus 18 anos, e depois de uma decisão, acho que precipitada do partido, e principalmente sem ouvir todo o partido, eu é, resolvo, e com pesar, até porque... Você sabe que meu pai filhou no MDB na década de 70, sempre foi um apaixonado, e eu também tenho muito carinho pelo partido, mas não consigo nesse momento realmente acompanhar o partido no apoio ao governador Caiado.
0: O senhor não consegue acompanhar por quê? Porque o Caiado ele tem, ele tem tratado diferente os prefeitos, o senhor, ou o senhor não concorda com a gestão dele? Qual o motivo que o senhor não, não, não poderia acompanhá-lo?
3: não, acho que não, não pode dizer que o Caiado trata diferente né? ele trata todo mundo igual ele trata mal, ele não faz obras ele não tem investimentos é, distante, frio é um governo analógico um governo que não tem buscado incentivos para atrair empresas para o Estado de Oeste, para gerar emprego é um, é um governo que tem ah, muita desculpa e pouca ação na prática, e de fato acho que ao longo da minha história, do lado do meu pai do Maguito, do MDB, nós combatemos essas práticas que hoje nós temos no Estado de Goiás, eu não tenho condições de acompanhar o meu partido seguindo ah, nesse momento, Daniel.
1: É, prefeito Mendanha, né? Obrigado pela presença aqui no programa, já que saiu do MDB, a gente não sei se é cedo para perguntar ainda, mas para qual partido Gustavo vai?
3: Eu não sei ainda, mas eu espero que o Fábio me siga. A única coisa que eu posso dizer <risos> nesse momento.
1: <risos> <risos>
3: Bom, vamos lá então, prefeito. Qual é o projeto do Gustavo Mendanha para 2022? É. Ô Fábio, é. eu vou conversar com as pessoas né? eu vou conversar com os homens e mulheres desse estado, eu vou conversar com as pessoas que são partidárias e políticas, vou conversar com as pessoas apartidárias, vou conversar com os religiosos eu vou discutir com a sociedade o que eu tenho buscado neste momento é construir uma aliança ampla, um projeto que possa representar e principalmente devolver a esperança para o povo goiano e eu vou fazer isso, estou imbuído de estar conversando Fábio, eu não preciso dizer não que eu sou um admirador e um fã de carteirinha e eu quero conversar muito com você também, viu, Fábio? Fora do programa, falando de política depois.
0: Ok, e, e, mas eu eventuar eventual o que está todo mundo falando, né? Está todo mundo falando que o Gustavo Medanha pode ser candidato a governador do estado de Goiás no ano que vem, depois de ter sido reeleito com 98% dos votos, depois de... de bom, enfim, é o, é o melhor nome que aparece nas pesquisas, é uma realidade isso. O Gustavo toparia esse projeto caso amigos dele solicitem?
3: Fábio, eu já coloquei isso, né? E, aliás, dentro do próprio MDB, eu acho que na última reunião que eu participei do partido, que foi com o MDB Metropolitano, com o Paulo César Martins, o Paulo disse no um discurso, olha Gustavo, você está falando que defende candidatura própria, mas ninguém tem tido coragem de colocar à disposição o um nome para disputar as eleições. Eu falei, olha, se o partido define por candidatura própria e se não tiver um nome, eu estou à disposição. Então, nesse mesmo sentido, é, Fábio, eu estou à disposição do Estado, enfim, é, de, de uma eventual aliança para a gente, sim, competir. Eu acho que nós precisamos de ter uma alternativa, e obviamente uma alternativa que represente o antagonismo a esse governo que é isso, tá? Se de fato existir um desejo do povo goiano, da minha cidade também, porque fui eleito, eu tenho que levar muito isso em consideração, e, e se existir uma convergência de projeto pode ter certeza que estaria à disposição para disputar as eleições como candidato ao governador.
1: Prefeito, também temos a questão das pesquisas realizadas, principalmente aqui em Portais, né, do Estado de Goiás, falando da sua possível pré-candidatura agora em 22. Aí o senhor aparece com uma certa vantagem, se as eleições fossem hoje, com relação ao atual governador Ronaldo Caiado. Como é que o senhor vê isso aqui no Estado?
3: Essas enquetes elas estão feitas, obviamente, a partir de um público que é um público que eu acho que eu tenho um, um, uma maior sintonia, né? A população, a, o público é entre 20 e poucos anos e 40, 50 anos, que é exatamente a, a parte da faixa etária que eu tenho, e eu acho que eu sou uma pessoa que dialoga muito com esse público, eu utilizo muito as redes sociais, isso não agora, sempre utilizei para comunicar, para apresentar o meu trabalho, eu mostro um pouco do meu cotidiano, eu acho que é uma, uma, uma faixa né, da sociedade que eu, que, eu, que eu estou muito bem. Agora, óbvio que isso me estimula, me deixa também feliz, o reconhecimento que eu tenho, e deixa eu publicamente falar, eu imaginava que eu ia vencer as eleições últimas, né, mas teve um, um, um homem aí que foi quase um profeta, que foi o Fábio, que já muito antes de, de eu me colocar como candidato, já dizia que eu teria uma grande votação. Não. Eu espero que oh, o Fábio tenha oh, oh, essas oh, mesmas profecias para um futuro prefeito, bom para mim. Eu vou corrigir. Eu não disse que eu ia ter uma grande votação. Eu
0: disse que eu ia ser o mais votado do Brasil. É diferente. Eu quero só fazer essa correção aqui. Então, é, e foi, né? E cumpriu-se cumpriu a profecia. Mas o oh, eu... Uma última pergunta,
3: é, é, ah, pode falar, ah, pode falar, pode falar. Não, depois eu quero até pegar isso, eu vou guardar isso como recordação, porque de fato foi o primeiro que disse que eu teria a maior votação proporcional do país.
0: Bom, prefeito, uma última pergunta, o senhor está falando tanto de alternativa, é, se o Gustavo for essa alternativa, o que ele faria de alternativa, ou seja, de diferente que o Caiado fez nesses quatro anos, ou vai ter feito nos quatro anos, né, completar quatro anos?
3: O Fábio, eu acho que algo que eu tenho eu tô num, estava num partido de centro, que é um partido bem moderado, um partido equilibrado e do diálogo, eu acho que essa é uma premissa que eu vou ter eu quero conversar com todos, eu vejo que hoje falta muito isso na, no modelo atual de governança né? você tem um distanciamento da classe política um distanciamento uh, do, do, do setor produtivo um, um distanciamento de todos que vivem, que que evidentemente tem condições de dar ideias, apresentar projetos para que a gente possa, de alguma forma, ver um Estado mais pujante, desenvolvimentista, algo que nós não temos hoje no Estado de Goiás. Falta incentivo no setor industrial falta incentivo em vários polos e regiões do, do Estado que estão praticamente abandonados e esquecidos. Você não tem grandes investimentos. Eu poderia aqui falar um pouco da minha gestão e falar daquilo que nós estamos realizando na cidade de Aparecida de Goiás para servir que, como base, parâmetro. Né, a arrecadação do Estado, se me engano, é 24, 25 vezes quase maior do que a de Aparecida. E se formos fazer um comparativo do que é realizado em Aparecida, para não pegar outros exemplos, nós temos no Brasil, no próprio Estado de Goiás, vocês vão ver que nós estamos realizando muito. Temos um governo que se esconde atrás de uma série de paredes e soluções para os tantos problemas que nós temos. Falta incentivo para, para, para o pequeno, para, para, o, para o comerciante, falta é, trabalho para trazer educação, qualificação profissional. Eu tive, por exemplo, agora, recente, em Minassu, Fábio, há quase três anos que não tem um vestibular ali na UEG de Minas quanto Daqui a pouco vai fechar. Há um desmonte da educação, há um distanciamento de todos. Eu acho que nós temos que ter um governo que, obviamente, tome as decisões que muitas vezes são importantes e difíceis, mas que tenha planejamento estratégico e que seja um bom ouvinte. Nós temos um governo, já mostra aí pela política, né? tomou uma decisão, ah, a, a, ao meu ver, sem conversar com a sua própria base, né? trocando os... os os novos amigos e distanciando e praticamente descartando os velhos amigos. Nós precisamos de alguém que converse, nós precisamos de alguém que dialogue, independente ou não de ser candidato, estando junto com essas pessoas que queiram o bem do Estado de Goiás, nós vamos conversar muito e buscar principalmente a ter, ter é, soluções, ideias para aquilo que nós podemos fazer para que o Estado de Goiás possa voltar a crescer e se desenvolver nos quatro cantos do Estado.
0: Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação do prefeito Gustavo Mendanha
3: aqui no programa. Muito
0: obrigado, prefeito. Um abraço em Dona Maiara e toda a família aí, viu?
3: Eu agradeço a oportunidade. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. E, e, e obviamente, sou um torcedor e sou o time Fábio Soda também, viu? Grande abraço.
0: Tá ok. Tá aí. Conversamos mais uma vez com o prefeito Gustavo Mendanha, que... O que, que você acha, Robson? Qual é a sua opinião? É ou não é?
3: É, então,
1: é certeza que é. Um abraço para o prefeito de Aparecida de Goiânia.
0: Tá bom, olha só, tá registrando. Muita gente participou hoje, Robson, mas muita gente mesmo. Nós vamos levar bronca, viu, Robson? Não tem Nossa. jeito, não. Porque muita gente participou com a gente aqui. Olha só, teve uma que até lembrou uma coisa absurda que aconteceu nesse negócio de passaporte sanitário. É a Carla, que lá em Pernambuco o governador quer fechar até a igreja, tá? Pois é. Quer é que apresenta o passaporte sanitário para entrar em missa, para entrar em culto. É um absurdo o negócio desse aqui. Ah, o nosso amigo que sempre está participando com a gente aqui, é, só que não aparece o nome, mas ele é de 61, o telefone dele, está falando: olha, vocês ficam criticando a, a CPI, mas veja que a Polícia Federal hoje atuou por causa de algo da CPI. Bom, não é bem assim. Foi por causa de acusações antigas, mas foi de fato uma empresa que foi chamada a atenção na CPI. E uma última participação que é importante também registrar, uh, o Josivaldo Lira, tá assim, o objetivo do Luciano é aparecer. E a CPI deu essa oportunidade. Rapaz, eu repito, pessoal, eu, o Luciano tem que ligar para quem teve a ideia e agradecer ele. Robson, vambora!
1: Vambora, gente. Olha, um abraço para você acompanhando o programa. Fábio Souza com você. Amanhã às 11 tem mais. E não esquece, para rever essa entrevista, essas entrevistas de hoje e outras, no canal Fábio Souza Oficial no YouTube está disponível. Tchau!
0: Rapaz, o Robson, prepara o lombo viu? O povo vai ficar com raiva da gente viu? É. Bravo, né? Porque olha tanto de participação Hoje a gente não leu Mas é porque tivemos duas entrevistas, gente Amanhã provavelmente será apenas uma A não ser que aconteça algo, né? Que a gente tenha que trazer informação a Informação é mais importante Aí a gente participa todo mundo Vamos embora então? Tchau, Robson Tchau, Norberto Que mais uma vez participou Wagner Juiz Tchau
1: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. BioSolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A BioSolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente. Além da...